0: Các bạn đã từng đọc một cuốn sách nào mà sau đó nội dung của cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của các bạn và ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của các bạn hay chưa? Mình thì đã từng có một cuốn sách trở thành động lực của mình trong suốt nhiều năm vừa qua. Đó là cuốn sách về cô Yoshida Honami, một người phụ nữ Nhật có 5 người con, đã từng đi du học ở Harvard. Cuốn sách đề cập chi tiết tới cách quản lý thời gian của một người mẹ vừa đi làm Vừa chăm con, vừa sinh con, vừa ôn thi vào một trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Harvard Mình đã học hỏi được rất nhiều từ nội dung của cuốn sách Và mình cũng đã từng chia sẻ lên blog và facebook của mình Được rất nhiều bạn đón nhận và đồng cảm với nội dung của cuốn sách này Có rất nhiều bạn email và nhắn tin riêng cho mình, nói lời cảm ơn với mình Vì vậy hôm nay mình làm clip này Mình sẽ đọc lại nội dung của cuốn sách để cho các bạn theo dõi mình ở đây Cũng có thể Biết đến cuốn sách và nhận được những động lực lớn lao từ cuốn sách này Các bạn cùng lắng nghe với mình nhé Có những chuyện chỉ nghĩ đến thôi chúng ta đã tin rằng không ai có thể làm được Đó là câu chuyện với cô Yoshida Honami Cô xuất phát là một y tá cho một bệnh viện phụ sản ở Ginza, Tokyo Ngành y là một ngành thiếu nhân sự nhất tại Nhật Cả bác sĩ và y tá đều phải làm ngoài giờ rất nhiều Vừa đi làm vừa chăm các con đã là một thử thách rất lớn Vậy mà cô vừa chăm ba con nhỏ, vừa ôn thi Harvard, sau đó dẫn ba con sang Mỹ, một bé hai tuổi, một bé một tuổi, một bé một tháng tuổi. Trong thời gian học ở Harvard, cô đã có bầu và sinh con thứ tư, vừa học vừa chăm con và tốt nghiệp xuất sắc trở về. Hiện tại cô làm chủ nhiệm khoa nghiên cứu sức khỏe cuộc sống tại Viện Khoa học Y tế Quốc gia, đồng thời là giảng viên Đại học Phúc Lợi Kanazawa, hạnh phúc cá nhân viên mãn trong công việc và gia đình với phu quân và năm người con của mình. Cô viết một cuốn sách nói về những suy nghĩ giúp mình thực hiện điều đó Nội dung cuốn sách mình xin tóm tắt ở dưới đây Phần 1 giới thiệu Tôi rất thích trẻ em Tôi muốn có một gia đình thật nhiều con Nhưng sau khi có con Thời gian của tôi không còn nữa Tôi làm việc ở Tokyo nhưng nhà lại ở Ibaraki Mất 3 tiếng đi tàu mỗi ngày Buổi sáng tôi ra khỏi nhà lúc 8 giờ, buổi chiều tôi kết thúc công việc lúc 5 giờ, chạy như bay tới ga tàu để kịp đón con trước 6 giờ 6:30, tôi không thể trực đêm, không thể đi học thêm để nâng cao kinh nghiệm, đánh giá thành tích của tôi cứ vậy mà đi xuống mỗi ngày. Rồi con gái thứ hai của tôi bị suyễn nhi, cháu bị rất nặng, phải nhập viện thường xuyên, mỗi lần nhập viện tới 10 ngày tôi đều phải túc trực bên con. Tôi đã cố gắng mỗi ngày, công việc ở viện cũng gắng sức, việc nhà cũng gắng sức mà mọi thứ không đi tới đâu. Nếu cứ kéo dài mãi như thế này, tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi cần phải thay đổi, cần phải thay đổi bản thân mình. Ý chí mãnh liệt của tôi sinh ra từ lúc đó. Tôi là một người rất yên vị, ít khi ganh đua trong công việc và cuộc sống. Nên khi có cảm xúc tôi biết rằng mình không được bỏ phí cảm xúc này. Có thể mình không có thời gian, nhưng mình có ý chí. Cần phải bắt đầu điều gì đó ngay lập tức. Không có thời gian. Không có thời gian là một bức tường lớn trước mắt. Nhưng nó cũng chính là cánh cửa để tôi tìm cách mở sang trang mới của cuộc đời mình. Phần 2 Quyết định làm đồng thời tất cả những điều mình muốn. Tôi muốn học tập để nâng cao kỹ năng trong công việc của mình. Đặc biệt là thi độ đại học Harvard chuyên ngành của mình. Tôi muốn có thật nhiều con. Tôi muốn làm việc nghiêm túc. Tất cả những điều này tôi không thể bỏ một cái nào. Và tôi cũng không thể sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện từng thứ một. Đặc biệt là mong muốn có thật nhiều con tôi không thể đợi thời gian được Tôi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất Làm đồng thời tất cả Vừa làm việc, vừa chăm con, vừa sinh con Và vừa ôn thi vào Đại học Harvard Làm đồng thời tất cả thường bị nghĩ là ôm đồm Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ nếu tôi không thực hiện đồng thời Có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm được Khi làm đồng thời tất cả mọi việc Tôi sẽ có cảm xúc mạnh mẽ giúp tôi thực hiện mọi việc tôi cần làm các công việc cần làm cũng kết nối và giúp đỡ lẫn nhau Ví dụ như việc học tập của tôi sẽ giúp tôi nâng cao kỹ năng trong công việc Việc chăm sóc con giúp tôi cố gắng nấu ăn đầy đủ để duy trì sức khỏe tốt hơn Và việc tôi cố gắng học mỗi ngày các con tôi nhìn vào là cũng tự đọc sách và học theo mẹ Những việc tôi làm hàng ngày có việc tôi phải làm, có việc tôi thích làm Những việc tôi thích làm giúp tôi giải tỏa tâm lý cho những việc tôi phải làm Nếu đã có kinh nghiệm chăm con, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác thời gian bị chia nhỏ Con còn nhỏ thì vài tiếng một lần để cho con ăn, rồi tắm cho con, vệ sinh cho con Thời gian trong ngày bị chia nhỏ ra thành nhiều mảnh Vì vậy tôi quyết định không chia rõ ràng công tư trong thời gian mình nữa Lúc tôi đang làm việc, buổi trưa tôi sẽ tranh thủ làm giấy tờ cho nhà Lúc đang làm việc nhà, tôi có thể suy nghĩ về công việc của mình Hoặc tranh thủ vừa học vừa làm Tôi không chấp nhận, tôi đón nhận sự hỗn độn trong cuộc sống của mình Vội vàng ôm áo ra đi, khi đi không thẹn bằng khi trở về Sự vội vàng thường bị chê trách nhưng tôi đón nhận các quyết định vội vàng của chính mình trong việc ôn thi vào trường đại học Harvard Tôi đã đọc một câu nói như thế này Bạn không bao giờ có đủ thông tin để bắt đầu một điều gì đó Chỉ là bắt đầu mà thôi Tôi chỉ có 6 tháng để học ôn thi Nhưng vì nắm rõ được thời gian học Hạn thi cử mà áp lực học tập của tôi lớn vô cùng. Thời gian tôi học giống như những phút gấp rút cuối cùng trong một kỳ kiểm tra. Nếu không trải qua, tôi sẽ không thể tin được mình có những lúc tập trung đến như vậy. Xã hội Nhật Bản coi trọng sự khách quan trong suy nghĩ, nhưng tôi hướng suy nghĩ của mình tới suy nghĩ chủ quan. Tôi tự đeo kính mắt màu hồng, gắn cho mình một sự tự tin dù phi lý. Đây là điều tôi học từ bộ phim Dragon Sakura – hay là bộ phim Cô nàng hãng chót là một bộ phim nói về một cô bạn học rốt, ôn thi trong một năm rưỡi để đỗ vào một trường đại học có tên Keo, ngôi trường hàng đầu của Nhật Bản. Đây là một bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Trong phim này cô bạn cũng có một sự tự tin dù phi lý như vậy. Trong bài test đánh giá trình độ của cô khi cô bắt đầu, trình độ của cô chỉ là lớp 4 tiểu học, vậy mà cô vẫn tin rằng cô sẽ đỗ đại học. Chỉ trong một năm rưỡi học tập và đi nói với tất cả mọi người rằng cô sẽ đỗ đại học keo Tôi dựa vào những dấu hiệu nhỏ xíu để duy trì sự tự tin vô lý này của mình Ví dụ như khi gửi hồ sơ từ Nhật qua Mỹ Có nhiều thủ tục khiến tôi lay hoay mãi mà không thể gửi được Sau đó có người hướng dẫn và tôi đã gửi được bình thường Một điều đơn giản này thôi cũng tôi cũng cho là dấu hiệu của việc tôi sẽ đỗ vào Harvard Tôi cũng đã trực tiếp đi tới đại học Harvard Cảm nhận mục tiêu của tôi bằng ngũ quan Tôi đi cùng bạn tôi đang học ở trường đó Tôi hỏi về ký túc xá Hỏi về sinh hoạt ở trường giống như tôi chắc chắn sẽ nhập học vậy Cũng trong cùng bộ phim cô nàng hạng chót ở trên Khi rơi vào thời kỳ tuyệt vọng vì không đuổi kịp chương trình Cô bạn ấy cũng bắt tàu lên tận trường đại học cùng mẹ Ngắm nhìn quang cảnh trường và các anh chị học trong trường Khi mẹ nói chụp ảnh kỷ niệm Cô đã bảo Mẹ ơi, đợi con nhé Khi con nhập học chúng ta sẽ chụp hình ở đây Phần 3 Những quy tắc quản lý thời gian của riêng mình Có một câu nói rất nổi tiếng Đừng nói bạn không có đủ thời gian Bạn có lượng thời gian mỗi ngày bằng chính xác Với lượng thời gian của Helen Keller, Foster, Mother Teresa, Albert Einstein Đây là một câu nói có ảnh hưởng tới tôi rất nhiều Nó giúp tôi đưa ra quy tắc đầu tiên của mình Nâng cao giá trị thời gian trong ngày với quy tắc này tôi không tập trung vào tiết kiệm thời gian hay quản lý thời gian tôi tập trung vào nâng cao hiệu suất của từng phút có rất nhiều một phút hai phút rơi vãi trong ngày tôi tận dụng từng phút để gom tác dụng của chúng lại ví dụ một phút khi làm bài thi khác hẳn với một phút khi bạn lướt web các bạn hãy để ý nồng độ thời gian của chúng khác hẳn nhau nhưng tôi đặt ra tiêu chuẩn cố gắng là vẫn còn sức lực và vẫn có thể mỉm cười nếu tôi vẫn còn sức lực và tôi vẫn có thể mỉm cười tôi sẽ tiếp tục làm có ngày nào đó tôi có thể lỡ ngủ một ngày 10 tiếng, tôi có thể nói chuyện hoặc chat với bạn cả tiếng đồng hồ, nhưng đó là những nguồn lực tiếp xúc cho tôi những ngày sau đó. Con người ta không phải cái máy, không phải cứ nâng cao hiệu suất làm việc là được. Ngày cuối tuần tôi không xếp lịch kín quá để nghỉ ngơi, nâng cao giá trị thời gian của mình những ngày sau đó. Hay như trong ngày tôi chỉ có 4 tiếng cùng con là 6 giờ sáng tới 8 giờ sáng, 6 giờ chiều tới 8 giờ tối, tổng cộng chỉ có 4 tiếng với con thôi bốn tiếng này tôi tập trung dành mọi sự quan tâm tới con thay vì dùng trục hiệu suất tôi dùng trục giá trị để sử dụng thời gian trong ngày nâng cao hiệu suất với thời gian một phút rồi một năm điều đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn tôi thay đổi lịch hàng ngày của mình khi bắt đầu quyết định sẽ đi du học bình thường tôi dậy từ năm giờ bốn đi ngủ lúc mười một giờ 30, khi quyết định sẽ ôn thi và đi du học ở đại học harvard tôi chuyển lịch sang dậy lúc ba giờ sáng và ngủ lúc tám giờ ba Tôi có thêm 3 tiếng từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng cho riêng mình Đây là thời gian tôi tập trung học được tốt nhất trong ngày Sau đó trên tàu đi làm lúc đi và lúc về cũng là thời gian tôi học thêm Tiếp theo là quy tắc thứ hai của tôi Có thể bạn sẽ bật cười khi nghe đến quy tắc này Nhưng nó thật sự là một quy tắc có ý nghĩa lớn lao đối với tôi trong thời gian đó Quy tắc số 2, nhờ người khác giúp đỡ dù có dậy từ 3 giờ sáng nhưng lượng công việc tôi làm không thay đổi Trước đây là buổi tối tôi hay dọn dẹp nhà cửa Giặt đồ phơi đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng hôm sau khi con đi ngủ Bây giờ tôi ngủ sớm vì những công việc đó cũng không làm được nữa Tôi quyết định thuê người giúp việc theo giờ Tổng lượng công việc không giảm đi thì không thể nào có thêm thời gian Tôi thuê người giúp việc hai ngày cuối tuần để giúp tôi làm một số việc nhà và nấu ăn các món chính cho tuần sau Chồng tôi cũng chia sẻ các công việc nhà giúp tôi anh ấy rửa chén sau khi ăn, chặt đồ, vứt rác, lau sủi phòng tắm, ghi sổ liên lạc cho con. Quy tắc số 3 Luôn biết ơn những người giúp đỡ mình Có một điều, tôi không tiếc thời gian để chăm sóc cảm xúc cho người thân và những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian này. Tôi có một cuốn sổ trao tay với người giúp việc theo giờ. Tôi, chồng và các con sẽ ghi lời cảm ơn hay nhờ cô làm món này món kia giống như những người thân trong gia đình. Dù không có thời gian để nói chuyện với cô mỗi lần cô đến Nhưng mỗi ngày chúng tôi đều trao đổi với nhau qua sổ tay như vậy Với chồng tôi cũng vậy Tôi rất may mắn khi chồng tôi hiểu cho mong muốn của tôi Và tôi luôn cố gắng cho anh biết Tôi biết ơn anh rất nhiều Năm 2011 Khi tôi vừa sinh bé thứ tư một thời gian Thì ở Nhật Bản có trận động đất Tohoku Hốc lịch sử Cả vùng Đông Bắc Nhật chìm trong thiên tai Tôi đã kêu gọi một số bác sĩ sản khoa tham gia tình nguyện tại Tô Hốc Cư để hỗ trợ sản phụ vùng này. Sau đó, tôi thành lập một nhóm tình nguyện viên gồm có khoảng 15 bác sĩ sản khoa trên toàn quốc để cùng nhau hỗ trợ y tế vùng thiên tai suốt thời gian dài sau đó. Tôi luôn tâm niệm chính người đi giúp đỡ là người hạnh phúc. Vì suy nghĩ như vậy, nên tôi không ngại nhờ bạn người khác giúp đỡ mình. Thay vào đó, tôi thể hiện lòng biết ơn chân thành tới người ấy. Quy tắc thứ tư. Thay đổi suy nghĩ để giảm lượng công việc cần làm Tôi nhận ra nhiều điều bình thường trong cuộc sống lại khiến tôi mất mát rất nhiều thời gian Ví dụ như khi tôi sinh con thứ hai ở Đức Bác sĩ có dặn tôi chỉ cần tắm cho bé 3 ngày một lần Nhưng ở Nhật thì khác, bác sĩ dặn ngày nào cũng phải tắm Nếu là mùa hè nóng ẩm thì cần tắm mỗi ngày thật Nhưng mùa đông khô như ở Đức thì đúng là ba ngày tắm cho bé một lần cũng không sao hay những điều bình thường trong xã hội nhật như ngâm bồn tắm mỗi ngày, hụt bụi mỗi ngày, nấu ăn mỗi ngày, tôi đều đặt ra tiêu chuẩn mới cho mình hết. Tôi không yêu cầu sự hoàn hảo nữa mà hài lòng với số điểm trung bình, trung bình trong mắt người khác thôi. Đối với tôi đó là điểm tối đa rồi đấy. Tôi đón nhận sự rõ ràng. Ví dụ như khi tôi có một buổi học online từ giờ ba mươi đến 9 giờ tối, tôi chỉ tham gia một tiếng đầu. Sau đó đến giờ đi ngủ thì tôi đi ngủ. Đó là điều tốt nhất có t- tôi có thể làm theo khả năng của mình. Tôi đón nhận sự răng rở trong việc làm của mình như thế. Quy tắc thứ năm Không bỏ lỡ những bước đi nhỏ Khi tôi đang học ôn là lúc con gái thứ hai của tôi còn ấm ngửa Con gái lớn của tôi thì có thể tự chơi được rồi. Cuối tuần để vừa có thời gian bên gia đình vừa có thể học được tôi chọn thư viện làm điểm đến cho cả gia đình. Chồng và con tôi sẽ cùng đọc sách. Tôi vừa bế con nhỏ vừa làm bài tập ở góc học thêm của thư viện con còn nhỏ nên thỉnh thoảng khóc lúc đó tôi sẽ đứng dậy cầm tập thẻ từ đi lòng vòng trong tòa nhà vừa học vừa dỗ cho tới khi con nín có khi con khóc suốt thì cũng không được học được bao nhiêu nhưng tôi luôn tự khích lệ rằng mình học được ít thì cũng tiến được một chút rồi tôi tranh thủ vài phút đợi tàu để đọc một trang sách thời gian đi bộ từ nhà ga về nhà để nghe ipod thời gian ôm con đợi ở phòng khám để nhẩm lại từ vựng Tôi biết rằng tôi đang ở trên một quãng đường dài, nếu muốn về đích dù chỉ là được nửa bước thôi, tôi cũng phải cố gắng tiến lên. Quy tắc thứ sáu Tập trung nhanh nhất có thể Trước đây khi muốn bắt đầu học hay đọc sách, tôi cần có thời gian khởi động. Đó là thời gian từ khi bắt đầu vào bàn tới lúc có thể tập trung. Nhưng nếu có con nhỏ, thời gian sẽ bị chia nhỏ ra rất nhiều nên tôi cố gắng tập trung nhanh nhất có thể. Con ngủ chưa hai tiếng, nhưng con có thể dậy bất cứ lúc nào. Tôi quan sát thời gian của mình và hiểu cho thời gian của mình để thích ứng với thời gian của chính mình. Tôi sắp sẵn một góc trong nhà làm bàn học cho mình để mình có thể ngồi học và tập trung ngay khi ngồi vào bàn. Ngoài ra, thời gian trước khi bắt đầu học, tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể tập trung ngay khi bắt đầu Ví dụ như để bắt đầu làm việc ngay khi ngồi vào bàn, tôi đã nghĩ trước nội dung cần trả lời email nhận hôm trước hay trước khi ngồi vào bàn học, trong lúc chuẩn bị đồ uống tôi lại nhớ lại phần mình đang học răng dở ngày hôm trước. Quy tắc thứ 7 Không cố gắng làm xong hết trong một lần Chúng ta thường có cảm giác thất vọng khi không làm được như mình mong muốn. Muốn học một tiếng nhưng chỉ học được 15 phút, muốn tập thể dục 30 phút nhưng chỉ được 10 phút. Chúng ta thường nhìn vào phần không làm được và chán nản Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn vào phần mình đã làm được để hài lòng và khích lệ bản thân Ngoài việc học, việc làm Tôi cũng có những việc không thể bỏ như làm giấy tờ hồ sơ Như giấy tờ thuế, bảo hiểm hay giấy tờ cho trường học của con Trước đây tôi hay gom lại làm một lượt Nhưng bây giờ tôi mang theo người Khi rảnh một chút là tôi lấy ra ngay để làm Ví dụ như cần phải điền vào một tờ hồ sơ A4 Có lúc tôi chỉ viết được tên và địa chỉ thôi tôi cũng viết để tận dụng thời gian làm việc trong những phút quý báu ấy, tôi chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết ở trong túi. Lúc đó, trong túi của tôi luôn có những thứ này. Phải giấy tờ cần điền, xét phong bì, tem thư, con dấu, sổ địa chỉ, ví đựng bút, keo dán, dập ghim, kéo, sách, iPad, iPod, tài liệu học, bộ đề, dây chun hình động vật để cho con chơi lúc đi trên tàu. băng y tế ơ gâu, lúc con bị chảy xước hay có thể làm đồ chơi cho con lúc đi tàu. Điện thoại, tài liệu công việc và vì tiền Túi sách luôn đầy chật độ đặc như thế Nhưng tôi không muốn bị tiếc nuối Khi có thời gian làm cái này cái kia Mà không có vật dụng để làm ngay lúc đó Quy tắc thứ 8 Sử dụng 3 yếu tố gia tốc Thời gian, nơi trốn, bạn bè Nếu chỉ dựa vào bản thân Lúc nào muốn học thì học Lúc nào muốn làm thì làm Thì chúng ta rất dễ bỏ cuộc Để duy trì một hoạt động nào đó Hay để nâng cao hiệu suất nào đó Chúng ta cần một yếu tố trói buộc bản thân Ví dụ như việc đi học thêm hay đi chạy tập thể dục cùng bạn bè, chúng ta sẽ dễ dàng duy trì hơn là làm một mình. Đối với tôi, tôi hay sử dụng nhất là yếu tố thời gian. Nếu không làm lúc này, thì trong ngày không còn lúc nào để làm nữa. Ví dụ như thời gian tôi ngồi trên tàu nghe iPod, nếu tôi không làm lúc đó, sẽ không có thời gian nào trong ngày để mà nghe nữa. Khi có một yếu tố trói buộc như vậy, tự bản thân sẽ phản ứng nhanh hơn và tận dụng tốt hơn thời gian đó. Quy tắc thứ 9 Bổ sung năng lượng thường xuyên Có những lúc tôi phí phạm thời gian Có những lúc tôi không thể tập trung vào công việc Có những lúc tôi không làm kịp những việc mình muốn làm Những lúc đó tôi mở cuốn sổ ra Trong cuốn sổ có ghi những câu nói ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất Tôi đọc lại và sốc lại tinh thần của bản thân Nếu bạn muốn thay đổi thế giới Hãy bắt đầu từ chính bạn Mahatma Gandhi Hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn với những ý nghĩ lớn lao hãy tin rằng những ý tưởng lớn lao sẽ tạo nên những con người lớn lao benjamin disraeli bận rộn không là không đủ những con kiến cũng bận vậy câu hỏi ở đây là chúng ta đang bận rộn vì cái gì henry david đó là những quy tắc mà tôi đã sử dụng trong suốt thời gian dài cố gắng và cuối cùng công sức của tôi bỏ ra cũng được đền đáp tôi đã nhận được giấy báo từ trường đại học harvard và chuẩn bị cùng các con mình Bước sang một môi trường hoàn toàn mới, đánh dấu một bước thay đổi lớn lao trong cuộc sống của tôi và của gia đình. Lúc tôi nhận được giấy báo đỗ từ Harvard là lúc tôi hạnh phúc nhất. Nhưng khi qua đến Mỹ, tôi phải đối diện với vô vàn khó khăn. Tôi không tìm hiểu kỹ về cuộc sống ở Mỹ nên gặp rất nhiều điều ngoài dự tính. Dẫn các con đi học cùng ở Mỹ, tôi phải gửi trẻ cả ba. Tiền học ở Mỹ đắt gấp nhiều so với ở Nhật, tiền bảo hiểm y tế cũng vậy. Thời gian đi làm thêm không có, học phí thì chị được hỗ trợ một phần nhỏ Tiền tiết kiệm của cả gia đình thì cũng vơi dần Những năm tôi ở Mỹ tôi không dám đi đâu, cuối tuần chỉ chơi cùng con ở công viên buổi trưa ở trường tôi thường tham gia những workshop xuyên trưa để được ăn trưa miễn phí Tôi đăng ký chế độ hỗ trợ cho người thu nhập thấp cho bà mẹ có con nhỏ để được nhận sữa, trứng và bánh mì Từ một người sống đầy đủ ở Nhật Tôi lâm vào cảnh thiếu thốn và cần hỗ trợ xã hội mà tôi không tưởng tượng được ra trước đây Lúc đó tôi lại càng chắc chắn rằng con người cần dựa vào nhau để sống Rất nhiều người cả quen biết và không quen biết đã giúp đỡ tôi rất nhiều Khi viết quyển sách này, tôi luôn nghĩ tới với lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả Và bạn biết không? Có một sự thật rằng, xe đạp sẽ không đủ khi đang đi Lúc mệt mỏi nhất, tôi luôn nhớ tới một câu nói đơn giản đã vững tôi dậy lúc khó khăn I want to listen to your talk Hãy chia sẻ với mình nhé Đó là câu nói của những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian đó Tôi thật sự biết ơn và tri ân những người đã giúp đỡ tôi vượt qua trong thời gian này Mỗi lần đọc lại bài viết này đọc lại cuốn sách này hay trong lúc ghi âm lại để làm video clip này mình đều cảm thấy rất xúc động với nội dung chia sẻ chân thành của cô Yoshida nếu nội dung này truyền cảm hứng tới bạn mong rằng bạn hãy chia sẻ để những điều tốt đẹp được lan rộng hơn nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới đây